0: Ils reviennent. Qui êtes-vous C'est la première émission de Delta CF. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Delta FM. Donc aujourd'hui, on va parler de plein de sujets autour de cette table. -là. Nous avons Clément. Bonjour. Rémi.
1: Oui, bonjour. Camille. Salut.
0: Bertille. Salut. Et Faustine. Salut. Donc aujourd'hui, c'est la première émission de Delta CF. Nous allons commencer avec une chronique sur l'environnement avec Clément et Faustine. Je vous laisse la parole.
2: Eh bien oui, on le sait, les mauvaises nouvelles affluent toujours, mais les bonnes, on n'en voit jamais le goût du jour. Alors pour vous donner une bonne dose de positivité, on va parler des bonnes nouvelles pour l'environnement et pour la planète de ces derniers mois.
3: Et voici des flashs des bonnes nouvelles pour la planète depuis avril dernier.
2: En premier, on pense à des pays particulièrement touchés par les grandes sécheresses du réchauffement climatique, qui sont en pleine lutte, donc d'abord en Afrique équatoriale.
3: et oui, par exemple, au mois de juillet, l'Ethiopie a planté en seulement 12 heures près de 350 millions d'arbres. C'est un record et le Premier ministre a bien sûr participé à l'opération. Le pays espère à présent être autonome en ressources forestières et on peut comparer avec l'ancien record qui était détenu par Londres et ses 60 millions d'arbres plantés en une journée.
2: C'est quasiment 5 fois plus, c'est quand même beaucoup pour continuer dans les belles nouvelles du continent africain, le nouvel objectif du Kenya est d'augmenter sa production d'électricité. Pour des chiffres impressionnants, sa politique se dirigera vers du 100% énergie renouvelable pour produire son électricité d'ici 2100. Imaginons que cela permettra d'augmenter sa production d'électricité de 15%.
0: Mais comment est-ce qu'ils vont s'y euh, qu prendre
3: Eh bien, je vais vous le dire simplement, le Kenya a créé le parc éolien le plus grand d'Afrique qui contient plus de 350 éoliennes.
2: Tout cela est très bien et ce n'est pas fini. Regardons en Allemagne et plus précisément en Bavière. Celle-ci voulait s'engager dans la protection des abeilles et c'est plutôt réussi car une pétition a récolté quasiment 2 millions de signatures avant d'être envoyée au gouvernement bavarois.
3: Alors les mesures mises en place dans la protection de l'environnement sont assez multiples mais on peut citer quelques exemples comme le passage de 10% des espaces verts en prairies de fleurs, 20% des terres agricoles seront passées aux normes biologiques d'ici 2025 et 30% d'ici 2030.
2: Voilà des bonnes nouvelles pour nos amis les abeilles. On ne sait même pas trop et on va au Royaume-Uni où les zones de protection marine ont été encore élargies et c'est environ 12 000 2 qui ont été ajoutés. Imaginons que ça représente 8 fois la superficie de Londres, c'est quand même une grosse superficie par rapport euh, à ces zones protégées et ces zones qui avaient déjà une superficie de 220 000 2 eh bien ça les augmente déjà d'un peu plus. Alors le but est de préserver la faune telle que les hippocampes et les requins pèlerins par exemple.
3: Bientôt la fin des flèches, des bonnes nouvelles. Parlons de la Tanzanie qui s'est engagée à ne plus produire, ni importer, ni vendre de sacs plastiques. Et c'est toujours pour protéger la faune et la flore que la Tanzanie rejoint une soixantaine de pays déjà très investis.
2: Et oui, on espère qu'il y en aura de plus en plus. Une dernière bonne nouvelle, partons vers les Philippines. Sachez qu'une loi oblige à présent tout élève à planter 10 arbres pour obtenir son diplôme. Eh bien oui, c'est un potentiel de quasiment 180 millions d'arbres par année. C'est assez impressionnant car quand on sait que 75% de la superficie forestière a disparu sur ces îles au XXe siècle et que la déforestation est encore aujourd'hui un gros problème là-bas, cette idée ne peut que donner le sourire. Et oui,
0: donc euh, merci beaucoup à vous deux pour cette merveilleuse chronique euh, qui euh, a ramené beaucoup de bonnes nouvelles et donc euh, qui, se fait, euh, qui nous donne le sourire et qui plaît à notre planète. Nous allons maintenant passer à une chronique sur les tatouages avec Camille et Bertille.
4: Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, Bertille et moi, on va vous parler d'un sujet plutôt
5: chouette que nous avons piqué à Rémi qui du coup s'est rabattu sur les bisounours.
0: Je vais faire passer cette plainte au studio.
5: Il s'agit des tatouages parce que oui, c'est bien beau les tatouages, mais on connaît assez peu le fond de la question. D'ailleurs, beaucoup de gens ne savent pas vraiment à quoi servent les tatouages ou encore moins leur signification. Ni d'où ils viennent. Enzo, est-ce que tu sais quand t'es inventé le tatouage
0: euh, honnêtement, je n'ai jamais rê rêvé de me faire faire un tatouage, mais euh, je ne sais pas du tout.
5: Eh bien, les premiers tatouages datent très certainement de la préhistoire. On en a retrouvé sur le corps d'un chasseur néolithique piégé dans la glace. Il avait sur le corps des petits signes stylisés. À cette époque, il s'agissait sans doute d'une pratique thérapeutique, puisqu'ils étaient situés sur les articulations, sans doute pour, ré pour réguler l'arthrose. On en a ensuite, retrouvé, on a ensuite retrouvé des tatouages sur des momies égyptiennes avec des motifs décoratifs et en Asie centrale avec des créatures imaginaires. Dans certains peuples polynésiens, néo-zélandais néo ou africains, le tatouage marquait également l'appartenance à un rang social élevé, mais on lui attribuait aussi la vertu de renforcer la fécondité et les liens avec le sacré. Mais cette pratique n'a pas toujours été autorisée. Au Moyen-Âge, en Occident, le tatouage a par exemple été totalement interdit par l'église, qui le considérait comme une marque du démon. Cette interdiction sera vite surpassée par la popularité croissante de cette pratique, surtout importée par les explorateurs qui revenaient tatoués de leur long voyage. Le tatouage a également servi d'identification. On tatouait les esclaves et, pendant la seconde guerre mondiale, on tatouait les prisonniers des camps de concentration. Le tatouage se popularise ensuite progressivement avec par exemple l'ouverture de la première boutique de tatoueurs vers la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, le tatouage est une pratique qui s'est très largement popularisée. On estime à 7 millions le nombre de personnes tatouées en France.
0: Mais il n'y a pas des zones plus douloureuses que d'autres
5: Si, bien sûr. Les mains, les pieds ont la peau très fine, donc c'est
4: très douloureux. La colonne vertébrale, c'est pour moi le pire car la douleur est très intense et au vu du nombre de nerfs présents dans cette zone, la douleur se répandra partout dans le corps. Les côtes font aussi très mal, vu que les os sont très proches de la peau. Tout ce qui est du niveau du visage est aussi très désagréable, car on parle du crâne. Et donc, certes, même si à certains endroits, comme derrière l'oreille, la douleur est moins intense, euh, le bruit, quand même, la résonance de l'aiguille reste aussi gênante. Il existe aussi des tatouages réparateurs. Beaucoup de personnes se font tatouer pour masquer une cicatrice, ou encore pour faire réapparaître des parties de leur corps. C'est ce que fait en France le tatou, the taton » de... Ce Teton Tattoo Shop, qui est un salon de, euh, de tatouage dédié à la reconstruction après un cancer du sein. Dans le monde, beaucoup de ta Dans le monde du tatouage, on peut aussi constater beaucoup de records. Tout d'abord, en 2006, Matthew Whelan a battu le record du monde du plus grand nombre de tatouages réalisés en même temps. 36 tatouages. Oui, ça fait beaucoup. Ensuite, 52 heures et 56 minutes. Oui, oui, c'est bien le temps du plus long tatouage réalisé. Zombie Boy, ensuite, était un homme assez connu pour son nombre de tatouages. Le plus grand nombre d'os tatoués. Il en avait... 139 Parce que oui, notre petit zombie boy nous a mis fin à ses jours en août 2018. Un homme s'est aussi fait tatouer 267 fois le prénom Lucie, en hommage à sa fille. Ça fait beaucoup de Lucie sur le corps. Le record du plus grand nombre de tatouages réalisés en 24 heures est détenu par Diana Lopez. 811 au total. Elle voulait passer la barre des 1000 mais n'a pas réussi. Pour finir, Jack
5: Reynolds a réalisé son tout premier tatouage à l'âge de 104 ans. C'est tout de même beau. C'est tout pour nous, on pense vous en avoir assez, vous avoir assez appris de choses insolites sur les tatouages.
0: Merci beaucoup pour cette magnifique chronique euh, qui nous a appris plein de grandes choses sur les, euh, sur les tatouages que je n'avais jamais entendues personnellement.
1: Nous allons maintenant parler des bisounours avec Rémi, n'est-ce pas Rémi Oui. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que la reprise du travail n'a pas été trop dure. En tout cas, pour ma part, ça va super pour cette première de Delta CF, euh, j'étais pa parti sur un sujet passionnant, divertissant et aussi un peu space mais très artistique et auquel j'accorde un grand respect. Eh bien oui, j'aurais voulu vous parler des tatouages parce que c'est un sujet muy interesante. Mais malheureusement, on m'a pris de cours et du coup, bah j'ai pas pu la faire. Désolé. Mais bon, vous allez voir que le sujet que j'ai choisi est tout aussi bien. Mais, mais avant que je vous dise de quoi je vais parler, il va y avoir une petite musique et vous allez devoir deviner de quoi il s'agit. Ça marche Bon, euh, bon, eh bien, c'est parti Musique maestro
3: Moi à mon bisou,
6: Je lui fais des bisous Des gentils des doudous Des géants, des tout fous Un bisou sur la joue
1: Vous avez sûrement reconnu de, de quoi il s'agissait, de quel dessin animé il s'agissait. Sauf que sauf les jeunes qui ne doivent surtout, euh, sûrement pas connaître. Eh bien oui, c'est bien les bisounours. Mmh. Pour ceux qui ne connaissent pas ces petits êtres qui marchent sur deux pattes, je vais vous faire un petit topo sur le sujet. Les Bisounours sont à la base une ligne américaine de jouets en peluche vendue dans les années 1980 par l'entreprise Kenner. Ces petits ours multicolores multicolor ont tous un nom, un symbole et un emploi. Eh ben ouais, les Bisounours bossent. Pour être honnête, j'étais mort de rire en apprenant ça. Bref, cette ligne de jouets a donné lieu à une série de films au grand écran. Le premier s'appelle les Bisounours et il a été créé en 1985. Le second s'appelle « Les Bisounours 2 » et il a été créé en 1986. Ouah, wow, mais quelle originalité Je ne te le fais pas dire et tu vas voir, pour le nom du troisième, tu vas être surpris puisqu'il s'appelle « Les Bisounours au Pays des Merveilles ». Et là, je vous, euh, je vous entends me dire wow, « Ouah, mais quelle variante incroyable !» Et je vous répondrai avec enthousiasme que je ne, que je suis d'accord avec vous. Bref ce film est sorti sur grand écran le 7 août 1987 et il a un budget assez, comment dire, assez impressionnant puisqu'il a coûté 50 millions de dollars. Oui oui 50 millions de dollars pour le troisième film Bisounours. C'est incroyable, vraiment. Bon après je pourrais continuer à parler avec vous de tous les films Bisounours mais ça risque d'être un peu long. Du coup je vous propose de passer aux séries Bisounours. et oui j'ai dit aux, aux séries pardon puisqu'il y en a plusieurs. Pour commencer, quatre séries bisounours. Enfin, quatre générations. La première génération date d'avant 1980 et on y trouve des personnages comme gros Nyon, gros bisou, gros chéri, gros, gros copain, gros dodo, gros farceur, gros gâteau, gros jojo, gros taquin, gros, euh, gros vénard aussi. La deuxième génération a été publiée à la télé entre 1980 et 2000. À la différence de la première génération et de... enfin la différence entre la première génération et la deuxième, ce sont tout simplement les couleurs des bisounours qui ont été changées. Lors de la troisième génération qui date de 2004, il y a l'introduction de nouveaux personnages comme tout le mur ou Sixtoon. Et pour finir avec la quatrième génération qui date de 2013, ce sont tout simplement des, les noms des bisounours qui ont été changés. Ils ne s'appellent plus en disant gros devant leur nom, mais tout. Euh, mais tout. Comme euh, tout bisou, tout curieux, tout gentil, tout ronchon, tout taquin, tout... Euh, tout euh, oh, pardon. Tout ronchon, tout câlin, tout taquin, harmonie. Euh, attendez, harmonie ne commence pas du tout partout. Bon, pas grave, on va l'appeler toute harmonie. Tout, euh, tout chanceux, tout dodo, tout beau rêve, ou encore tout généreux. Eh bien voilà, je pense que vous, je vous ai assez bien résumé la carrière des bisounours. Mais j'ai encore quand même une dernière petite question à vous poser, vous qui êtes présent à, euh, présent à cette table. Alors voilà, comment diriez-vous bisounours en anglais, par exemple ben, Je ne sais pas du tout, moi. Non Vous savez pas
4: Aucune idée.
1: Vous faites pas d'effort, vraiment eh bien, cela se dit tout simplement Care Bears. Voilà. Bon, voilà. Je pense que je vous ai assez, assez bien résumé les bisounours. Et j'espère que euh, j'ai répondu à vos questions absolument inexistantes. Bon. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous fais de gros bisous.
0: Au revoir. Merci beaucoup, Rémi. Après tant d'émotions, nous allons faire une petite pause musicale.
7: My spirit is contained Like neon inside the glass they form my brain But I recently discovered it's a heatless fire Like nicknames they give themselves to uninspire Begin with bullet now add fire to the proof But I'm still not sure if fear's a rival Or close relative to truth Either way it helps to hear these words bounce Off of you the softest echo could be
3: Enough for me to make it
0: C'était 21 Pilots. Bandito, vous êtes toujours sur Delta FM, sur l'émission de Delta CF. Et maintenant, nous allons parler des fake news avec Alex. Alex, Bonjour. je te laisse la parole. Vous avez
8: peut-être vu cette vidéo sur Twitter ou Instagram, un extrait d'une épreuve féminine des mondiaux d'athlétisme au Qatar, où les parties dénudées... Euh les parties démudées de ces athlètes sont grossièrement cachées par des rectangles noirs, alors vidéo soi-disant censurée par la télévision iranienne. Alors cette vidéo a été relayée par plusieurs journalistes et politiciens, puis plus tard, la plupart l'ont supprimée de leur compte Twitter.
0: Mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont supprimée
8: eh bien, tout simplement parce que c'est une fake news, ou en français, le, de la désinformation. Cette course n'a jamais été diffusée à la télévision iranienne. En effet, le compte Twitter Fake Investigation a trouvé que c'est un montage datant de 2013, qui, dernièrement, a refait surface sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, ce trucage serait très probablement venu de Russie, selon AFP.
0: Mais quel conseil pouvez-vous Peux-tu nous donner sur... Euh... Pour se protéger contre les fake news.
8: Alors, il existe en effet de nombreuses astuces pour les identifier. Déjà, vérifier les sources, voir si l'info vient d'un site sûr, réputé pour sa fiabilité. On peut aussi croiser les sources, c'est-à-dire vérifier sur d'autres sites, puis comparer ce que l'on trouve. Sinon, il existe aussi des outils comme le Décodex du journal Le Monde, ou encore le site AFP Factuel qui recense ces fake news. Alors attention, tout n'est pas forcément vrai dessus non plus, il faut toujours avoir
0: l'esprit critique. Merci beaucoup Alex pour ces informations, nous ferons plus attention la prochaine fois quand nous trouverons des informations sur internet. Nous allons maintenant parler de la précarité menstruelle avec Emma et Léa. Alors, euh, euh, mais qu'est-ce que c'est que tout ça
9: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Emma et moi allons vous parler excusez-moi, d'un tabou important mais.
10: Euh, d'un sujet important mais tabou. La précarité menstruelle. Mais qu'est-ce que c'est que la précarité menstruelle, Léa
9: La précarité menstruelle est la difficulté ou manque d'accès des personnes réglées aux protections hygiéniques
10: par pauvreté. Mais commençons avec un peu d'histoire. Alors, dans l'histoire, en fonction des périodes, les règles ont été plus ou moins acceptées. Durant l'Égypte ancienne, les règles étaient impures, mais considérées comme naturelles. À ce moment-là, il n'existait que des protections faites en coton. Durant l'Antiquité, les règles étaient considérées comme nocives, selon l'Hippocrate. Mais cela montrait la capacité des femmes à enfanter et permettait pour certaines d'avoir un rythme de vie. Il existait encore des protections à ce moment-là. Durant le Moyen-Âge, le sang des règles était vu comme impur, et les femmes qui avaient leurs règles avaient, selon la religion, autrefois des pouvoirs maléfiques. Et à ce moment-là, mettre des protections était considéré comme un péché. Et les règles étaient tabous. Il y a eu beaucoup de rejets et beaucoup de femmes vivaient cela dans la honte. Jusqu'au 19e siècle, la situation n'évolue que très peu. Et on pensait que les femmes faisaient mourir ce qu'elles touchaient. Mais à ce moment-là, il y a quand même une popularisation des protections hygiéniques. En 1950, on commence à comprendre l'utilité des règles, mais ça reste encore tabou. En 1963, il existe les premières serviettes jetables en France. À ce moment-là, on a une nouvelle vision des, on a une nouvelle vision, pardon, des menstruations. Aujourd'hui, il reste quand même quelques résidus dans les mœurs, car les règles, car les règles pardon, restent quand même un sujet tabou. Mais au fait, Léa, combien de femmes sont touchées par la précarité menstruelle dans le monde et en France il y, il y aurait dans le monde près de 500 millions de
9: personnes qui vivent dans la précarité menstruelle. En France, ce sont près de 1,7 million de femmes qui sont touchées, et 39% des plus précaires ne disposeraient pas de tampons ou de serviettes en quantité suffisante. Ensuite, une enquête montre qu'environ 130 000 jeunes filles pardon, françaises manquent l'école chaque année, car elles n'ont pas accès à des protections
10: hygiéniques pendant leurs règles, par manque de moyens économiques.
0: Mais combien coûte une protection hygiénique aujourd'hui
10: les prix sont très variables. Ils vont de 1,27€ pour un paquet de serviettes, premier prix, à presque 40 40€ pour ce que l'on appelle des culottes de règles.
0: Mais ce ne serait pas les trucs pour mamie ça
10: Non, pas du tout. Une femme dépenserait en moyenne euros en protection hygiénique tout au long de sa vie selon la BBC. Or, il y a eu un abaissement de la TVA sur les protections hygiéniques de 20 à 5,5% le 1er janvier 2016. Le montant des protections et antidouleurs
9: sous les s'élève à 7,5 euros par cycle pour une femme ayant des règles d'une durée et d'un flux moyen, soit près de 3 800 euros pour une vie. Même avec une estimation basse de ses dépenses supplémentaires, le coût avoisinerait 100 à 150 euros par an,
10: soit 10 euros pour chaque période de règles. La précarité menstruelle touche beaucoup de monde aujourd'hui, mais étant donné que les règles est un sujet moins tabou, cela est en train de changer et positivement. Et bien heureusement, voilà, ce sujet est fini et nous espérons que cela vous aura permis d'apprendre quelque
9: chose d'important.
0: Merci à vous deux pour cette chronique sur la règle qui nous a fait remonter jusqu'au Moyen-Âge et qui nous a donné une nouvelle vision sur la règle. Et maintenant, parlons un peu d'aviation avec James et Mathéo. Je vous laisse la parole.
6: Oui, bonjour à tous nos éditeurs. J'espère que vous allez tous très bien. Nous allons parler, Mathéo et moi, de nombreuses compagnies aériennes qui traversent ou même ont déjà traversé des turbulences économiques.
7: Nous en dire. comptons quatre: Eglasur, la compagnie Soleil, Adria Airways, la compagnie slovène, Thomas Cook,
6: puis XL Airways. Tout d'abord, commençons avec Eglasur. Alors déjà, il faut savoir que Eglasur, c'est la deuxième compagnie française après Air France. Elle possédait environ 11 avions, principalement des Airbus A320, et ce n'était pas une si grosse compagnie que ça, car l'essentiel de son activité se faisait principalement entre la liaison France-Algérie. Elle a tenté de se diversifier durant ces deux dernières années, et c'est un peu cela qui a causé sa perte. Car ça s'est un peu avéré désastreux d'un point de vue économique. Le 2 septembre, la direction a demandé un redressement judiciaire, et le lendemain, son PDG annonce sa démission.
0: Mais est-ce la fin de Deglasur Eh oui, malheureusement,
7: c'est la fin de cette compagnie, désormais qui n'a plus d'elle. Maintenant, une compagnie moins connue, Adria Weiss, la compagnie nationale de la Slovénie. Elle effectuait des vols réguliers, des vols charter vers 43 destinations dans 23 pays, particulièrement la Slovénie. À partir du 23 septembre 2019, elle annonce la suspension temporaire de tous ses vols. Pendant ce temps-là, elle espère trouver des investisseurs. Elle se déclare donc en faillite le 30 septembre pour cause de dépôt de bilan.
0: Euh, jamais 203.
6: Bien sûr, Enzo. À présent, parlons de Thomas Cook. C'est une entreprise britannique touristique qui possède 2600 agences de voyage, 33 voyagistes et 89 avions de ligne. Elle a, déca... Elle a déclaré le premier semestre 2019 une perte de 1,5 milliard de livres sur un chiffre d'affaires d'environ 10 milliards, sachant que la compagnie a des problèmes financiers depuis 2010, ce qui pourrait expliquer le début d'une chute vers la faillite, à nouveau.
0: Ça fait beaucoup tout ça.
6: Eh oui, mais ce n'est pas fini Enzo, il y a toujours XLR ce qui ne finira pas mieux que les compagnies précédentes.
7: Nous terminons donc avec XL Airways, une compagnie française basée à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. En juillet 2018, XL Airways a été élue meilleure compagnie loisir en France lors de la remise des prix des Skytrax World Airline Awards. Et oui, même des très bons prix que la compagnie proposait des vols Paris-New York à partir de 140 euros. Ce qui peut expliquer sa faillite à cause des prix trop généreux envers ses passagers. A partir du 4 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a placé XLR Airways en liquidation judiciaire pour
0: cause de grandes difficultés financières. Merci beaucoup à vous deux pour cette magnifique chronique qui nous a fait voyager. Merci donc à vous deux pour cette chronique. C'est malheureusement la fin de cette émission. Vous pouvez réécouter notre émission en podcast sur le site de Delta FM. 90 pod